0: 业余历史之古希腊，大家好，这里是老胡胡，继续跟您聊古代希腊的历史。上回书咱们说到波罗奔尼撒战争之中啊，波斯跟斯巴达的合作还是挺愉快，虽然中间有一点波折，但是最后结果还是很好的。但是这战争一结束，双方就问题出现了。从波斯那边的角度来讲，他这个离岸平衡手啊，该换手了。他这个换手啊，换了好几回了。开始是支持斯巴达，后来呢，斯巴达强起来了，又扶植了一下雅典，哎，把斯巴达又弄了一下。后来小居鲁士来了，哎，又把斯巴达给撑起来了。等到战争结束，这政策啊就已经彻底过时了。波斯一定要调整自己的政策，而斯巴达对小居鲁士的支持啊，正好让波斯可以名正言顺的来讨伐斯巴达。波斯这个时候是在他的国王。阿尔塔薛西斯的领导之下，已经开动了战争机器，准备向斯巴达发难了。而斯巴达这边啊，却发生了一场不大不小的混乱。实际上，斯巴达是一种超稳态的结构，他们这种混乱呢、啊，其实平时也不是太多。这时候发生这种混乱呢、啊，可能就预示着有一些大事快要发生了。他们发生了什么混乱呢、啊？是有人呢、啊？对他们实行了多年的这种政治体制提出了挑战。提出挑战这位啊，不是别人，正是斯巴达的双王之一，叫帕萨尼亚斯。这名字是不是听着非常的耳熟啊？哎，没错了，这位也是一位遵循传统、跟爷爷叫一个名字的人。他的爷爷就是那个普拉塔亚的英雄帕萨尼亚斯。他向谁发起挑战呢？就是向五位监察官。他认为啊，这一次远征波斯，劳民伤财、费时费力、丢人现眼，是一无所获。为了一个不靠谱的领导，干了这么不靠谱的事情，那么就要有人来负责任。那谁来负这个责任？那必须是监察官呢，因为他们权力最大呀。但是这些监察官呢，是以护宪者自居，长年以来都是说一不二，权力大的不得了，就算是国王也不能拿他们怎么样。除非是公民大会愿意把他们罢免掉，或者把这个制度废除掉，才有可能改变当时的权力结构。这帕萨尼亚斯一家啊，这祖孙三代都跟监察官不大对付。跟他同名的这个爷爷是被监察官封在神庙里面活活饿死的。他的父亲就是在伯利克里时期曾经带兵去骚扰阿提卡地区，那么用了很短的时间糊弄糊弄就回来了。结果呢，被监察官以私通伯利克里的罪名来起诉，他被迫下野。到他这儿又跟这些监察官给杠上了。实际上啊，当时对他来说确实也是一个不错的时机，因为当时伯罗奔尼萨战争期间呢，两个国王呢，一个是他，另外一个国王叫阿基斯，是一个老国王，战争刚刚结束就去世了。那么相当于他少了一个反对派，那么他这时候唯一强有力的反对派。就是这五位监察官，而这监察官这时候呢，刚刚因为远征的失败，可以说是声望受损呢、啊。他们这些人比较理亏，声音就不怎么大。但是这个时候，有一个人基本上可以左右局势，在这个双方比较平衡的天平上啊，他手里握着一个能决定胜负的砝码。这个人谁呢？就是吕山德。吕山德作为伯罗奔尼撒战争的头号功臣，现在处于个人声望和权力的巅峰。他在斯巴达公民的心目中，那形象是非常高大的。他说什么呢？人家肯定会支持他。所以说，他现在基本上支持谁，谁就差不多能占上风。这时候，这位吕将军呢，选择了和监察官合作，他又推出了一位未来将会叱咤风云。在这个历史的舞台上表演很长时间的这么一位，叫做阿格西劳斯。这位阿格西劳斯国王啊，可以说是斯巴达历史上的传奇人物。他是那个刚刚去世的老国王阿基斯的弟弟。他上台的时候啊，已然是四十四岁了。他正赶上斯巴达这个多事之秋，执政了四十年，一直到八十多岁，他还带兵出征，死在回国的路上。在这几十年间呢，发生的好多事情都有这位国王的影子。那么，对于这么一个人，我们肯定要多多介绍一下这位国王啊。他本来没有机会继承王位的，而且他作为一个斯巴达人啊，有一个特别特别致命的问题，他天生啊就是一个跛脚，或者说说难听点就是瘸子，是一位残障人士。那么，在崇尚武力的斯巴达呀，他自然呢是受了很多的歧视吧，或者说不太公平的对待。还多亏他生在王族，如果说生在普通人家，他可能就被扔到山下摔死了。他的哥哥呢是刚刚去世的那位阿基斯国王，这个以前咱们说过，这阿基斯国王啊以前一直没孩子，后来在他出征的时候呢，阿基比亚德在这儿，然后呢，他的王后。在一个不可能的时间生了一个孩子，他长时间呢都没有承认这个孩子的合法性，直到他临死才承认这个孩子。这时候，这位王子啊才十五岁。那帕萨尼亚斯其实就是看准这个当口，向这五位监察官发难，想要改变现行的政体。那么，这位阿格西劳斯国王啊，那时候还不是国王，想要登上王位，他只有一个办法，他只能去求吕山德。吕山德这时候已经决定和五位监察官合作，那么首先就是要扶植一个帕萨尼亚斯的反对派，让他出面去和帕萨尼亚斯对抗。那么这个时候，那位带引号的小阿基比亚德年纪太小，那似乎这位阿格西劳斯啊是一个不错的人选。于是，一番政治运作哎、啊、开始了。关于王位到底归谁所属的话。这事儿对一个国家来讲啊，必然是一个很大的事儿。对斯巴达人来说，这个万事不绝啊，就德尔菲神域，他们就会去德尔菲神殿这个阿波罗那儿啊，要一个画，当他们拿到这个神域的时候，就发现呢，这神域啊，对他们非常的不利，因为这神域上写着一个跛足的王权。会导致他们的毁灭，这事儿很明显指的就是这位阿格西劳斯，因为这么多斯巴达人呢、啊，没有一个是瘸腿的，只有他一个。如果其他斯巴达人瘸腿，他就不是斯巴达人了。但这事儿到吕山德手里，那就不是事儿了。到了公民大会上，他首先就去念一个跛足的王权会导致他们的毁灭，这时候所有人的眼睛都看向这位阿格西劳斯，意思说，哈哈，原来就是你呀、啊。但是吕山泽呀，马上话锋一转，说：“如此高深莫测的神谕，他会这么直白的告诉我们这件事吗？肯定不会。这里面的跛足，并不是指一个人腿脚不好使，而是说这个人呢、啊，血统不纯，来历不正。”这时候，公民大会这帮人又又发出了“哦”这样的声音，仿佛所有人都恍然大悟，原来是这个意思。这个时候，大家就可以看得出来，其实啊，很有可能这神域啊是被做过手脚的。咱们以前曾经也说过，这克里斯提尼为了让斯巴达人帮他，就曾经向德尔菲神殿的那些神职人员啊，曾经行贿，让他们得出对自己有利的一些神域来。所以有人说呀，这个跛足的这个神域啊，就是帕萨尼亚斯他们向这个祭司行贿得到的一个神域，没想到。被这个吕山德呀，凭借自己高超的手腕，还有自己呀所拥有的声望，四两拨千斤给轻易的化解了。就这样，这位阿格西劳斯虽然是一个残疾人，但是就此登上王位，而且当了四十年的国王。而那位小阿基比亚德，就是带引号的那位小阿基比亚德，虽然长得一个很漂亮的脸蛋但是没有机会做国王了。历史上对这位阿格西劳斯国王的评价呀是非常两极分化的。说他好的人呢，往往说他精于谋略，讲武德啊，有这个尚武精神，而且呢意志坚定，不屈服于命运的安排。虽然是残疾人，但是屡屡带兵作战，而且啊战绩还不俗。他和色诺芬的关系非常好。以前咱们说过，这瑟诺芬非常喜欢斯巴达。他带队呀、啊，从波斯的领土回来的时候，这位阿格西劳斯国王还不是国王呢，哎，就跟他关系很好，又给房子，又给地，还给他介绍对象，而且呢，还带着他出去打猎去，跟他非常的好。他们还一起建造了一座阿尔特弥斯的神庙。这阿尔特弥斯就是狩猎女神嘛。瑟诺芬为了夸奖这位阿格西劳斯国王啊。还专门给他写了传记，那把他夸的是天上有地下无啊！不过呢，这位色诺芬呢，据后世的历史学家和学者分析，他自己写的这个文章里面就有一些就是过分夸大自己的这个成分，更不用说他写别人了。而且呢，他在人家的地方，人家供他吃供他喝，你拿人手软，吃人嘴短，所以说他这个传记啊。你要打点折扣来看，那么另外一些不喜欢他的人呢，就说他什么呢？说他两面三刀，擅长耍这个阴谋诡计，还说他呀巴结这个监察官，拍他们马屁。每逢年过节啊，他就给这些人送礼。而且这监察官一进这个公民大会会场，哎，他一方面是残疾人，另一方面他是国王啊、哎，他都起身去迎接这些监察官。而这吕山德呢，开始啊拼命巴结。后来呢，用不着又把人一脚踢开，一直到后来俩人彻底翻脸了，这都是后话，我们讲到时候再说。当然了，他的这些评价呀，全都是出自于评价者各自的角度。我个人啊，一般也不太愿意用好坏或者说善恶来评价这些历史人物。总而言之吧，这位阿格王。以后咱们就这么叫啊，因为这阿哥西劳斯这名太长了。这位阿哥王就在吕山德和几位监察官的帮助之下，掌握了王权。当然了，中间这些过程呢是我编的，这么听着不是热闹一点？在斯巴达这边进行政治斗争的时候，波斯那边可没闲着，他们慢慢的就把小亚细亚沿海的这些原来是提洛同盟的成员的这些城邦。都已经纳入了自己的势力范围。其实波斯啊，并不直接统治这些城邦，他们想要的呢，就是从这些地方收钱。平时我也不管你，你到时候给我交钱就行了。其实说老实话，当地这些城邦啊，到底谁来管他们，他们不是太在意。你不要来搅和就行了，就是希望有一个平静的日子，让我可以正常的做生意、正常的生产生活就可以了。但这个要求啊，其实也不好得到满足，因为处于各个大国之间嘛，他们经常是被战火蹂躏的地方。又过了几年，等斯巴达国内啊政治局势逐渐平稳了下来，那新上来的国王必然是想要有所作为的。到了公元前396年，这位腿脚不变的阿格王开始向波斯发起冲击。从实战的效果上来看呢、啊。这位国王确实是深谙兵法呀。这斯巴达人比较顺脚的地方是在以佛所登陆，他一般呢会有两个方向：往南走呢就是去攻打卡里亚地区，往北走呢就是攻打吕底亚地区。这卡里亚的主要城市呢是哈纳卡利苏斯，以佛所的首府呢是萨迪斯。这位阿格王啊，搞了好几次声东击西，一会儿狼来了，一会儿狼来了，最后啊，波斯人都不信了。他在这里的对手呢，还是那位老对手提萨福尼斯。最后，这个阿格王决定，经过一番声东击西之后，让这位提萨福尼斯认为啊，他一定是去打这个卡里亚的。于是，他就布了重兵在卡里亚这边严阵以待。因为卡里亚呀，山区居多，而斯巴达人呢，全都是步兵，他没有什么骑兵。所以这位波斯总督啊，他认为斯巴达人是一定会到这个山区来进行作战，所以就在卡里亚呀一门心思在那儿等着。而这位阿格王开始就说我要进攻萨迪斯，无奈这位提萨夫尼斯就是不信，结果他在卡里亚这边山区啊是左等左不来。又等又不来。当他发现斯巴达人已经狂飙到了他的老窝萨迪斯的时候，这时候再回兵已经晚了。斯巴达人是一路上如入无人之境啊，没有什么敌人，反而啊抢了很多东西。他们就这么行军了三天，到了第四天，波斯的骑兵终于追到他们前面去了。这位阿戈王首先集结自己的骑兵，然后在骑兵部队后面。布满了严整的斯巴达重装步兵，这是斯巴达人的王牌。开始，波斯的骑兵啊，发现对方有骑兵过来，哎，并没有害怕。当双方刚刚接战，波斯人就看见后边排山倒海的斯巴达步兵冲自己给压过来了。波斯的骑兵啊，四散奔逃。打这儿往后的记载啊，就不太一样了。有的人说啊，他们攻占了萨迪斯，他还在那地方啊围点打援。把过来增援的这个波斯军队啊，一,一一都给消灭掉了，还抢了很多的金银珠宝啊、钻石玛瑙把这提萨福尼斯的花园和庄园啊，全都给破坏了。总之，啊，烧杀抢掠，抢了很多东西。也有人说呢，他们就是抢了特别多的东西，然后就准备走了。可以确定的是，他们打了一次非常漂亮的胜仗。这场仗啊，史称萨迪斯战役。还有就是抢了很多的东西，卖了很多的钱。这位阿格王啊，从此一战成名。这位阿格王是边敲金镫响，齐唱了凯歌还，欢欢喜喜啊，已经打了胜仗了，撤回了斯巴达。而且这时候他不回去也不行了。他们内部啊又出事儿了。首先是他们国内的问题。实际上，这个帕萨尼亚斯和监察官之间有一个政治分歧，就是要不要输出自己的意识形态。因为这个时候啊，斯巴达是整个希腊的霸主，他们在很多事情上啊，都对希腊各个城邦呢有很大的话语权。但是希腊各个城邦的制度不一样，有的是民主制，有的是建主制，有的是寡头制，有的甚至还是有国王的。咱们以前说过，斯巴达最害怕的一件事儿，就是让外国的意识形态输入到他们本国，然后他们的奴隶就特别想要造反。那么这个保守势力这些监察官呢，他就想要把整个全希腊都变成跟斯巴达一样的地方，最起码要把自己的寡头制。输出到整个希腊的所有城邦，那样的话，他们斯巴达就安全了，最起码不会他们刺激他们国内的这些奴隶起义。但是这帕萨尼亚斯呢，就认为你这样输出呢，强加意识形态啊，会引起各方面的反弹。我们应该啊尊重他们原来的意识形态。到底是什么制度啊？让他们自己来决定。像他们原来就是这个制度，我们原来也是这个制度，我们不是相安无事这么多年吗？不一定要人家强求跟你一样。这么一来，到底听谁的就成了一个问题了。那当然，本来这个监察官的权力就更大，而且这个时候有这个阿格王站在他们一边，还有吕山德跟他们一起，他们自然就顺理成章地推行了自己的这套。那么作为副产品，要把他的。政治对手那一定要赶走，于是这个政治操弄再次出现。有人告发帕萨尼亚斯说他里通外国，这帕萨尼亚斯啊见势不妙啊，被监察官盯上，能有什么好结果？赶紧跑到外国去了。他儿子这时候二十出头，那空出来的王位就给他儿子接掌了。他的儿子叫科良布鲁图斯。以后还有他的书，这时候我们按下不表。没有了政治对手，斯巴达就开始啊强力推行自己的意识形态。本来就实行寡头政治的这些城邦啊，他们就不管了。但是如果你要不按着斯巴达的方式来，你还想继续推行你的民主政治，那斯巴达是绝对不答应。各种军事干预、政治干预，还往你国家派兵。虽然那时候啊，斯巴达是。希腊世界唯一的强权国家，唯一的霸主。但是你要不顾本国的实际情况，强行推行自己的政治主张了。如果作为一个过渡，可能还可以；但是时间一长，必然引起本地人的反弹。你如果就派兵，你斯巴达有多少兵可以派啊？而斯巴达呢，又缺乏这种政治理论研究，而且也缺乏这种长期政治管理的经验。这个脑子直来直去。方法简单粗暴的斯巴达人呢，他在推行他霸权的过程中啊，遇到了很多的问题，而且呢，斯巴达的海军在海上失去了波斯的资助之后，他的状况是每况愈下。就在我们说那个阿格王他在波斯取得萨迪斯战役胜利的时候，留下保卫小亚细亚的这个斯巴达海军呢。被波斯海军给打得大败。实际上，无论波斯海军还是斯巴达海军，其实都是雅典人为主。这也是一个很有趣儿的现象。斯巴达在海上的霸权呢，已然是丧失了。那么他在路上的霸权呢，也受到了非常大的挑战。这个也是我们这个阿格王必须要回斯巴达的原因之一。本来应该在斯巴达霸权掌控之下的，像雅典啊、科林斯、啊、迪比斯、啊、这些城邦啊。纷纷反弹，对于斯巴达的霸权呢表示不满。而这个后面啊，我们也可以看到很多波斯的这个手的影子。本来就缺乏战略眼光的这斯巴达人，这时候就更是一个头两个大，不知道怎么办好了。陆上霸权也要维护，海上霸权也要维护，既要对抗波斯对自己的压制，又要平息本土希腊各个城邦的反抗。这斯巴达将会怎么样应对呢？预知后事如何，且听下回分解。